0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2008'de yazdığı bu makale, büyük şirketler ve startuplar arasındaki farklardan bahsediyor. Büyük şirketlerin hatalardan korunma prosedürlerini tartışırken, bu prosedürlerin bir kontrolün maliyeti olduğunu belirtiyor. Graham, bu maliyetin genellikle göz ardı edildiğini, ve bu durumun şirketlerin ve hükümetlerin hatalı kararlar almasına yol açtığını savunuyor. Yazılımcıların özellikle kontrol politikalarından olumsuz etkilendiğini ve bu durumun onların verimliliğini ve motivasyonunu düşürdüğünü belirten Graham, sanatçılar gemi yapar prensibinin her iki yönde de geçerli olduğunu ifade ediyor. Sanatçılar yalnızca gemi yapabilecek yetenekte değiller. Aynı zamanda bunu yapmaları gerekiyor. Yani, İnsanlara gemi yapma izni verilmezse hiçbir sanatçıya sahip olamazsınız. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan, ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zekayla içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Vope.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com slash üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Büyük şirketler ve startuplar arasındaki süreçlerin farklılıkları, kontrollerin maliyeti, orijinal dilindeki başlığı The Other Half of Artistship yayınlanma tarihi, Kasım 2008 Büyük şirketler ile startuplar arasındaki farklardan biri, büyük şirketlerin genellikle hatalara karşı kendilerini koruma yöntemleri geliştirmiş olmalarıdır. Bir start-up, sürekli düşüp kalkarak ve her yere çarparak yürüyen bir bebek gibidir. Bir büyük şirket ise daha dikkatli ve ölçülüdür bir organizasyonda zaman zaman oluşan kontrol mekanizmaları bir nevi öğrenme sürecidir ve genellikle o organizasyonun veya benzerlerinin başına gelen felaketlerden doğar. Örneğin, iflas edip teslimat yapamayan bir tedarikçiye sözleşme verildikten sonra, bir şirket tüm tedarikçilerin tekliflerini sunmadan önce mali durumlarının sağlam olduğunu kanıtlamasını talep edebilir. Şirketler büyüdükçe, muhtemelen yaşadıkları felaketlere veya daha büyük şirketlerden işe aldıkları, yeni tür felaketlere karşı koruma adetlerini beraberinde getiren insanlara yanıt olarak daha fazla kontrol mekanizması oluştururlar. Organizasyonların hatalardan öğrenmesi doğaldır. Ancak yeni kontroller öneren kişiler, kontrolün kendisinin bir maliyeti olduğunu neredeyse hiç düşünmezler. Her kontrolün bir maliyeti vardır. Örneğin, Tedarikçilerin mali durumlarını doğrulamalarını zorunlu kılma durumunu düşünün. Bu sadece basit bir önlem değil mi? Ama aslında bu ciddi maliyetlere yol açabilir. Hem tedarikçinin hem de tedarikçinin mali durumunun kanıtlarını kontrol eden tarafın zamanında doğrudan bir maliyeti vardır. Ancak gerçek maliyetler genellikle hiç duymadığınız türdendir. En iyi tedarikçi olabilecek bir şirket, doğrulama çabasını göze alamadığı için, teklifte bulunmaz. Ya da en iyi tedarikçi olabilecek bir şirket, mali durum eşiği açısından kıl payı eksik kalır. Bu eşik elbette yüksek tutulmuştur. Çünkü onu artırmanın hiçbir maliyeti olmadığı düşünülür. Bir organizasyonda biri yeni bir kontrol eklemeyi önerdiğinde sadece faydayı değil, maliyeti de açıklamalıdır. Maliyeti analiz etme konusunda ne kadar kötü bir iş çıkardıklarından bağımsız olarak bu meta kontrol en azından herkesin maliyet olması gerektiğini hatırlatacak ve onu aramalarını sağlayacaktır. Eğer şirketler bunu yapmaya başlarsa, bazı sürprizlerle karşılaşacaklardır. Joel Spolsky, Yey Combinator'da kurumsal müşterilere yazılım satma konusunda yakın zamanda bir konuşma yaptı. Çoğu şirkette, bireysel yöneticilerin yaklaşık bin dolara kadar olan yazılımları ek onaylar olmadan satın alabileceğini söyledi. Bu eşeğin üstünde yazılım satın almaları genellikle bir komite tarafından onaylanmalıydı. Ancak bu süreci bebek bakıcılığı yapmak yazılım satıcıları için o kadar pahalıydı ki 50 bin dolardan daha az bir ücret talep etmek mantıklı olmuyordu. Bu, aksi halde 5 bin dolara satabileceğiniz bir şeyi, bunun yerine 50 bin dolara satmanız gerektiği anlamına geliyor. Komitenin amacı, şirketin paranın boşa gitmesini önlemektir. Ancak sonuç, şirketin 10 kat fazla ödeme yapmasıdır. Satın almalardaki kontroller her zaman pahalı olacaktır. Çünkü size bir şey satmak ne kadar zor olursa, maliyeti de o kadar artar. Ve bu artış doğrusal değildir. Eğer size satış yapmak yeterince zorlaşırsa, iyi üreticilerin bile uğraşmak istemeyeceği bir noktaya gelebilir. Size satış yapacak tek kişiler, size satış yapmaya uzmanlaşmış şirketler olacaktır. O zaman tamamen yeni bir verimsizlik seviyesine düşersiniz. Piyasa mekanizmaları artık sizi korumaz. Çünkü iyi tedarikçiler artık piyasada değildirler. En büyük organizasyonlara, yani hükümetlere, bu tür şeyler sürekli olarak olur. Ancak hükümetler tarafından kurulan kontroller, aşırı ödeme yapmaktan çok daha kötü sorunlara neden olabilir. Hükümetler tarafından oluşturulan kontroller, bir ülkenin tüm ekonomisini felce uğratabilir. 1400 yılına kadar Çin, Avrupa'dan daha zengin ve daha teknolojik olarak gelişmişti. Avrupa'nın öne çıkmasının nedenlerinden biri, Çin hükümetinin uzun ticaret seyahatlerini kısıtlamasıydı. Bu yüzden dünyayı keşfetmek ve sonunda dünyanın geri kalanını, Çin dahil olmak üzere hakim olmak Avrupalılara kaldı. Daha yakın zamanlarda sarbanes Oxley ABD'nin halka arz piyasasını neredeyse tamamen yok etti. Bunun, yasayı yazan yasama üyelerinin niyeti değildi. Sadece kamu şirketlerine birkaç kontrol daha eklemek istediler. Ancak maliyeti düşünmeyi unuttular. Halka açılacak şirketlerin genellikle biraz zorlandığını ve General Electric'in kolayca taşıyabileceği birkaç ek kontrolün daha genç şirketlerin halka açılmasını tamamen engelleyebileceğini unuttular. Kontrollerin maliyeti hakkında düşünmeye başladığınızda başka ilginç sorular sormaya başlayabilirsiniz. Maliyet artıyor mu yoksa azalıyor mu? Bazı alanlarda daha mı yüksek? Nerede sürekli bir şekilde artıyor? Eğer büyük organizasyonlar bu tür soruları sormaya başlarsa korkutucu şeyler öğrenebilirler. Kontrollerin maliyetinin aslında artıyor olabileceğini düşünüyorum. Bunun nedeni, yazılımın şirketlerde giderek daha önemli bir rol oynaması ve yazılımı yazan kişilerin özellikle kontrol mekanizmalarından zarar görmesidir. Programcılar, diğer birçok iş türündeki çalışanlardan farklıdır. Çünkü en iyileri gerçekten çok çalışmayı tercih eder. Bu çoğu iş türünde durum değildir. Fast food işinde çalışırken yoğun saatleri tercih etmezdik ve çimleri biçtiğim zamanlarda, bir haftalık yağmur sonrasında çimler uzadığında kesinlikle tercih etmezdim. Ancak programcılar daha fazla kod yazdıklarında daha mutlu olurlar. Daha doğrusu daha fazla kod yayınladıklarında programcılar bir fark yaratmayı sever. İyi olanlar her neyse. İyi programcılar için bir startupta çalışmanın en iyi yanlarından biri, yayınlamalara çok fazla kontrol uygulanmamasıdır. Gerçek startuplarda dışarıdan hiçbir kontrol yoktur. Sabahleyin yeni bir özellik fikriniz varsa onu yazabilir ve öğle yemeğinden önce üretim sunucularına itebilirsiniz. Ve bunu yapabildiğinizde daha fazla fikir üretirsiniz. Büyük şirketlerde yazılımın başlatılabilmesi için çeşitli onaylardan geçmesi gerekir. Ve bunu yapmanın maliyeti gerçekten de büyük olabilir, hatta sürekli olarak artabilir. Yakın zamanda start-upları birkaç yıl önce büyük bir şirket tarafından satın alınan üç programcı ile konuşuyordum. Bağımsız olduklarında değişiklikleri anında yayınlayabilirlerdi. Şimdi dediler ki kodu üretim sunucularında yayınlamanın en hızlı yolu iki haftaydı. Bu onları sadece daha az verimli yapmamaktadır. Onları satın alıcı şirkette çalışmayı nefret etmelerine neden oldu. Programcıların ne kadar çok çalışmayı sevdiğinin bir işaretidir. Bu adamların eskiden yaptıkları gibi kod yayınlayabilme yeteneği için ödeme yapmış olmaları. Yayınlanan kodun hemen yayınlanabilmesi için satın alma fiyatının yüzün onunu ticarete sokup sokmayacaklarını sordum ve hepsi hemen evet dedi. Sonra, Yayınlanabilir kod için en fazla ne kadar bir satın alma fiyatı yüzdesi ticarete koyacaklarını sordum. Onlar düşünmek istemediklerini, çünkü ne kadar yüksek bir oranda gidebileceklerini bilmek istemediklerini söylediler. Ancak onlardan aldığım izlenim belki de yarısı kadar olabileceği yönündeydi. Sadece kullanıcılara daha fazla yazılım sağlayabilmek için yüz binlerce, belki de milyonlarca doları feda etmiş olabilirler. Ve biliyor musunuz? Onlara bunu yapmalarına izin vermek tamamen güvenli olurdu. Aslında satın alıcı onlara izin verseydi daha iyi olurdu. Bu adamlar sadece bir şey bozmazlar, çok daha fazla iş yaparlardı. Bu nedenle satın alıcı aslında daha yüksek maliyetle daha kötü performans alıyor. Yazılım satın alma onayı veren komite gibi. Ve tıpkı en iyilerin size bile satmayacağı durumunda satışa zor olmanın en büyük tehlikesinin aşırı ödeme olmaması gibi, Programcılarınıza çok fazla kontrol uygulamanın en büyük tehlikesi onları verimsiz yapmak değil, iyi programcıların sizin için çalışmak istemeyeceğidir. Steve Jobs'un ünlü sözü, sanatçılar gemi gönderir, her iki yönde de işler. Sanatçılar sadece gemi gönderme yeteneğine sahip değiller, onlar ısrarla bunu yaparlar. Dolayısıyla insanlara gemi göndermeye izin vermezseniz hiçbir sanatçınız olmaz.